0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und Du, deinem Podcast für Langform-Improvisationstheater, für Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne. Mein Name ist Jens Wienand und in der Folge heute geht es darum, dass Impro kein Zaubertrick ist, was Improvisation aber vielleicht trotzdem von der Zauberei lernen kann oder was das miteinander zu tun hat. Viel Spaß bei der Show, jetzt geht's los. Comedy. Ja, schön, dass du dabei bist und die Folge heute möchte ich gerne mit einer Geschichte starten. Eine Geschichte, natürlich, wie könnte es anders sein, die aus Chicago kommt und zwar folgende. Ich habe 2014 mir das erste Mal die Show Improvised Shakespeare angeguckt und es ist die beste Show, die ich zu diesem Zeitpunkt gesehen habe. Und zusätzlich war sie improvisiert. Also der Faktor, dass diese Show improvisiert war, war mir eigentlich relativ egal. Sondern ich habe diese Show mir angeguckt und ich habe mich einfach umgehauen. Ich habe mich kaputt gelacht. Die war super witzig, die war brutal, die war witty, die ähm, hat irgendwie viele Charaktere gehabt. Da war alles drin, was irgendwie eine Impro-Show gebraucht hat oder was eine Show gebraucht hat. Und dann zusätzlich war diese Show improvisiert und das hat mich umgehauen. Ich habe mir die 2016 dann noch mal angeguckt. Genau genommen habe ich mir die Show noch sechsmal angeguckt. In Vorbereitung oder im Erzählen oder auch im Nachbereiten von dieser Show hat äh, ein Kollege von mir über diese Show gesagt, it's a fucking magic trick. Und ich habe ihm zugestimmt und habe gesagt, ja, diese Show ist magisch, die hat äh, was was einen fesselt, was einen fasziniert. Ich habe mir die noch ein paar Mal angeguckt und sie war nicht immer eine Eins mit Sternchen, aber immer mindestens eine Eins-Minus. Also das einzige Mal, dass ich sie gesehen habe, wo sie mich nicht komplett umgeblasen hat, lag das daran, dass es nur vier Schauspieler auf der Bühne waren. Wären es fünf gewesen, glaube ich, wäre es genauso Wahnsinn gewesen wie die Male zuvor. Aber auf jeden Fall möchte ich gerne diesen Satz »It's a fucking magic trick« als Aufhänger nehmen, um heute ein bisschen mit dir äh, darüber zu reden, was sich Impro denn vielleicht auch von der Zauberei abschauen kann. Ich habe ja schon mal eine Folge dazu gemacht, was, ich, äh, was die als Impro-Spieler von Comedians lernen können. Und ähm, ich habe in letzter Zeit viel über Zauberei nachgedacht, und zwar aus äh, zwei sehr aktuellen Sachen, die passiert sind bei mir. Die eine Sache ist, dass auf Netflix Fool Us, die zweite Staffel, zu sehen ist. Wenn du die Möglichkeit hast, dir das anzuschauen, schau es dir an. Ich erkläre kurz, worum es in der Show geht. Und zwar äh, ist Fool Us eine Show, das ist im Prinzip eine Castingshow für Zauberer. Ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber das trifft es, glaube ich. Es gibt ein Theater voller Zuschauer, und äh, Zauberer treten auf, die Zaubertricks vorführen. Das Besondere ist, dass sie die nicht nur fürs Publikum vorführen, sondern eben auch für eine Jury. Diese Jury besteht aus zwei Zauberern, nämlich Penn und Teller, die selbst zusammen seit über 25 Jahren, ich glaube fast 30 Jahre stehen die zusammen auf der Bühne, sind sehr, sehr bekannte Zauberer in Amerika. In Las Vegas haben die die erfolgreichste Zaubershow, die es gibt. Sagen sie zumindest in der Sendung. Und ähm, diese beiden Typen sitzen auf zwei Stühlen und schauen sich eben die Tricks an, die die Zauberer machen. Und jetzt ist es so, dass äh, die Zauberer versuchen, die Tricks so gut zu machen, dass Penn und Teller nicht rauskriegen, wie der Trick funktioniert. Wenn sie das schaffen und äh, Penn und Teller gefoolt werden, dann dürfen, darf dieser Zauberer, der den Trick vorgeführt hat, die Show von Penn und Teller in Las Vegas eröffnen. Das ist die Show. Jetzt muss man sagen, dass diese Show aus mehreren Aspekten recht großartig ist. Einer von den Aspekten ist der, dass die Zauberer alle sehr wertschätzend behandelt werden. Das heißt, das ist keine Castingshow, bei der Leute vorgeführt werden oder bei der es auch so wacko momente gibt, wie beim uh, America's Got Talent oder Supertalent oder andere Sachen, sondern es ist alles sehr, sehr wertschätzend. Selbst wenn... Ähm, es es ein Zaubertrick ist, den Penteller sofort rauskriegen, sind sie immer sehr lobend und wertschätzend gegenüber dem, was da auf der Bühne passiert. Und davon gibt es auf jeden Fall zwei Staffeln, die sind ja jetzt schon ein bisschen älter, die zweite Staffel kam jetzt gerade auf Netflix, die erste haben sie jetzt hochgeladen. Und es ist einfach eine faszinierende Show, ähm, wenn man Zauberei mag, aber auch wenn man Zauberei jetzt nicht so geil findet, finde ich die Show sehr, sehr cool. Einmal, weil Jonathan Ross als Autor einfach super witzig ist. Das ist ein sehr, sehr guter, witziger, komischer Moderator. Fast jeder Satz ist ein Gag. Das kann man sich anschauen und man lernt aber auch viel über Personality von Künstlern, wenn man sich das anschaut. Ne? Was ist der jeweilige Hintergrund von den Leuten? Ähm, sind es jetzt irgendwie eher so Straßenzauberer? Sind es Leute, die halt irgendwie aus dem Varieté kommen? Ähm, teilweise sind es Leute, die mit anderen Zauberern zusammengearbeitet haben. Also jeder hat immer so ein Story-Zugang zu seinem Trick. Und ich finde, das ist allein aus der Impro-Perspektive schon sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, wie ist denn die Story von diesem Trick aufgebaut. Ja, also, weil die Zauberei, und ich gebe nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, hat immer verschiedene Elemente, ähm, die ganz wichtig sind, um diesen Trick erfolgreich zu machen. Also, auf jeden Fall habe ich das viel geguckt und deswegen bin ich da so ein bisschen angetriggert. Das zweite Element ist, dass ich eigentlich einen Workshop machen sollte mit Jugendlichen äh, zum Improvisieren. Es waren aber zu wenig Jugendliche da, um wirklich mit denen das Impro-Training zu machen. Also habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und habe die halt gefragt, was sie denn interessiert so an, ähm, an weiteren Kleinkunstbereichen, die ich eventuell abdecke. Ne? Poetry Slam oder Stand-Up-Comedy. Und irgendwie sind wir darauf gekommen, dass Zaubern ja eigentlich ganz cool ist. Und ich kann ein paar Tricks erklären. Und Ich kann ein paar Kartentricks vormachen. Es ist aber so, dass ich mir geschworen habe, dass ich nie auf der Bühne zaubern werde, weil ich keinen Zugang dazu habe. Aber ich kann zumindest ein paar Kartentricks, ein paar Münztricks so zeigen, dass Jugendliche die selber nachmachen können. Das sind jetzt auch keine großen äh, keine großen Geheimnisse, die da irgendwie verraten werden, aber auf jeden Fall habe ich das mit denen gemacht und war für eine Woche lang sehr in diesem Thema. Und auf jeden Fall ähm, sage ich in Workshops immer wieder den Satz Impro ist kein Zaubertrick. Denn wir verraten ja im Gegensatz zu den Zauberern sehr gerne, wie wir das machen. Wir, also Mein Ziel ist, dass jeder weiß, wie Improvisation funktioniert. Denn je mehr Leute wissen, wie das funktioniert, was wir da machen, desto größer ist, glaube ich, die Wertschätzung gegenüber dem, was da passiert auf der Bühne. Das Geile bei Foolers, bei dieser Show, ist ja eben, dass die beiden Zauberer meistens wissen, wie der Trick funktioniert und der Moment, wenn sie nicht kapieren, wie der Zauberer das gemacht hat, das ist der Moment, wenn der die Show gewinnt. Bei uns gewinnt aber die Show, glaube ich, umso mehr, je besser die, das Publikum auch weiß, was es denn heißt zu improvisieren, wie gut man miteinander agieren muss, wie gut man die Bälle sich zuspielen kann. Und ähm, man muss es aber nicht wissen, um eine Impro-Show geil zu finden. Ne? Also, aber das Faszinierende ist dadurch, dass wenn man selber Impro spielt und anfängt, Workshops zu besuchen und äh, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen, dann hat eine Impro-Show immer nicht nur den Show-Aspekt, sondern es hat auch nochmal diesen Meta-Aspekt von wie gut improvisieren die denn miteinander. Und ähm, ich schaffe es, Gott sei Dank, manchmal das komplett auszublenden und das nicht jetzt irgendwie zu überanalysieren. Aber ich finde es halt cool, dass ich quasi immer eine Show in der Show hab. Das heißt also, wenn ich mir eine sehr, sehr gute Impro-Show angucke, so zum Beispiel wie Improvised Shakespeare, dann schafft die Show es erstmal mich total zu fesseln und danach kann ich drüber nachdenken, wie gut die miteinander agiert haben, wie geil das war, was die auf der Bühne gemacht haben. Und ähm, das ist, glaube ich, erstmal ein großer Unterschied zwischen Impro und der Zauberei. Das heißt also, wir sagen sehr, sehr gerne unsere Tricks, wir verraten, wie wir das machen, weil es, glaube ich, die Kunst von dem, was man da sieht, nicht schmälert, sondern im Gegenteil, man die Kunst vielleicht noch viel mehr wertschätzt, wenn man erstmal ausprobiert hat, die Erfahrung gemacht hat, merkt, okay, was kann man aufeinander aufbauen. Selbst wenn es halt irgendwie Formate sind, die man kennt, die man schon oft gemacht hat, dann ähm, kann es trotzdem sein, dass mehr Wertschätzung dabei stattfindet, wenn man es sieht. Ich möchte auch nochmal zurückkommen auf diese Aussage von meinem Kumpel ähm, It's a fucking magic trick. Beim Zaubern ist es so, dass es äh, berühmte Zauberer gegeben hat, deren Namen für bestimmte Tricks auch stehen. Das heißt also, wie bei Musik ist es auch ein bisschen so, dass es beim Zaubern Sowas wie ein Copyright auf die verschiedenen Tricks gibt. Das heißt, man kann relativ genau sagen, okay, dieser Trick ist von Person. XY. Oder dieser Trick ist von einem anderen Zauberer. Ne? Also das ist auch so bei Foolers, dass äh, Penn und Teller manchmal nur sagen müssen, okay, den und den Namen und dann wiss, weiß der Zauberer, der den Trick gemacht hat, ah okay, die kennen den Zauberer, also kennen die den Trick, also wissen die, wie ich das gemacht habe. Das ist bei der Improvisation natürlich überhaupt nicht so. Wir geben ja noch nicht mal Credits für unsere Übungen, sondern maximal vielleicht für einen Credit für ein Format, das sich eine Gruppe auswirkt ausgedacht hat. Ja. Wir haben natürlich die großen Namen, wir haben Del Close, wir haben äh, Keith Johnston, wir haben große Namen von den, von den Gurus, die halt viel gemacht haben, aber jetzt, wenn jemand sich eine neue Übung ausdenkt, äh, um irgendwas zu trainieren oder wenn sich irgendjemand ein neues Format ausdenkt, wir geben relativ wenig Credits, sondern es bleibt im Prinzip so, dass man dem Format einen anderen Namen gibt und dann kann man damit arbeiten. Das ist in Ordnung. Ja? Und es ist auch cool, dass das so funktioniert bei der Improvisation. Aber was äh, natürlich dadurch ein bisschen passiert, ist, dass ähm, ja, wir eben keine Namen groß machen. Und das kann manchmal dazu führen, dass eben die Kunst nicht auf das Level hochgehoben wird, auf dem man Erfolg auch Leuten zugeschreibt. Also das ist ein bisschen ein komplexer Gedanke, aber ich glaube eben, dass so ein Act wie Pen und Teller ähm, natürlich deswegen auch äh, so erfolgreich sind. Ein Teil, was die gemacht haben auf der Bühne ist, die haben teilweise Zaubertricks gemacht und danach haben die dann auf der Bühne den Zaubertrick nochmal gezeigt und erklärt, wie sie ihn gemacht haben. Und es war trotzdem faszinierend. Auch deswegen sollte man sich vielleicht mal ein paar Folgen angucken, einfach um diesen Erklärmodus halt irgendwie mitzubekommen und zu sehen, ah cool, die erklären das auf der Bühne und es gehört aber zur Show. Ja? Beim Impro wird viel vorher erklärt, was jetzt gleich passiert auf der Bühne und manchmal dauert das sehr, sehr lange. Das heißt, wir verwenden viel Zeit darauf, das Publikum in unsere Welt äh, zu holen und versuchen das während der Show manchmal überzuerklären. Ich glaube, das muss getrennt voneinander funktionieren. Ich glaube, dass es besser ist, wenn wir einen Modus finden, in dem wir das Publikum anders faszinieren und anderes diese Methodik vielleicht irgendwie ein bisschen besser mitgeben. Das kann man, glaube ich, schwer in der Show auch machen. Sondern ich glaube, dass es immer besser ist, den Leuten na, den Trick nach der Show im Prinzip zu zeigen. Ja, Darüber da zu sprechen, wie man das gemacht hat. Ein Debriefing nicht unbedingt vor der Show zu machen, weil ansonsten übererklärt man viele Sachen. Man versucht, die Erwartungen so hoch zu halten, äh, indem man sagt, ja, pass auf, ähm, gib uns die Vorgabe, dann passiert das, wir machen jetzt gleich das und das, wir machen gleich das und das, anstatt einfach ins Tun zu kommen. Zauberer wissen genau, okay, ich habe das und das und das muss so und so sein. Die Aufmerksamkeit vom Publikum muss hier sein, damit der Trick funktioniert. Es wird natürlich viel mit Ablenkung gearbeitet. Und wir versuchen, das Publikum nicht abzulenken bei äh, der Show, sondern die können ja zugucken. Die sollen ja direkt dabei sein. Es soll die ganze Zeit live und die ganze Zeit hoch energetisch sein. Und trotzdem ist es spannend, sich anzuschauen. Zauberer haben eine Vorbereitung, die haben eine Storyline, die haben eine Welt, die erklären äh, quasi jetzt mit der Story, warum das und das so und so funktioniert. Wenn es Zauberer sind, die einen Trick machen, wo man das braucht. Es gibt auch manche Zauberer, die machen einfach nur, man nennt das Slide of Hands, das heißt, die sind so geschickt mit den Händen, dass man nur zuguckt bei den Händen und braucht vielleicht die Story auch gar nicht. Andere kombinieren das miteinander, wie gesagt, eintauchen in die Welt, des zaubern und man ist sehr, sehr tief drin. Wie gesagt, ich möchte gar nicht das auf der Bühne machen und es ist für mich einfach nur ganz faszinierend, sich mal anzuschauen, wie ist denn eine andere Kultur, die seit 200, 300, 400, ich weiß gar nicht, wie lange, ich war im äh, Museum der Magie in Paris, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal in Paris seid, schaut euch das an, es ist ganz spannend. Aber das ist eine sehr, sehr lange Kultur. Und äh, Impro ist noch keine so alte Kultur. Und wir haben es trotzdem nicht geschafft, irgendwie einen Houdini hervorzubringen oder einen David Copperfield oder Siegfried und Roy. Und äh, das ist ein bisschen Schade. So, also ich meine, das Einzige, was die Leute immer kennen, wenn sie sagen, Impro ist halt leider die Schillerstraße und wenn es hochkommt, vielleicht noch Freischnauze XXL. Und ich fände es schön, wenn wir auch einfach naja, es schaffen würden, Credits zu geben an gute, große Künstler. Und wenn wir mehr Credits geben, dann glaube ich, dass wir äh, es auch schaffen, einzelne Leute ein bisschen bekannter, renommierter zu machen. Das muss nicht ich sein, <lacht> muss ich hier ja dazu nochmal sagen. Das bin be bestimmt nicht ich. Aber ich habe so eine Vision davon, wie das irgendwann mal aussehen kann. Und äh, ich glaube, ein Weg ist einfach mal zu sagen, hey, der und der ist gut und von dem habe ich das und das gelernt. Und das äh, fände ich schön. Und vielleicht es ist es keine Challenge jetzt genau für diese Woche, für dich, außer dir Fool aus anzugucken, weil es eine coole TV-Show ist, sondern es ist einfach so, nochmal sich drüber Gedanken zu machen, hey, Impro ist kein Zaubertrick. Wir verraten alles, was wir können. Und je mehr wir verraten, je mehr wir es weitererzählen und je mehr wir halt irgendwie auch sagen, hey, so und so funktioniert das und probier's es doch selber aus. Und von dem kannst du vielleicht noch was lernen. Desto besser wird das für uns alle funktionieren und desto mehr Wertschätzung wird diese Kunstform, glaube ich, on the long run erfahren. Das war es von mir für diese Woche. Es tut mir ein bisschen leid, dass das so lange gedauert hat. Ähm, ich wollte das eigentlich letzte Woche schon machen, aber da war ich ja wie gesagt bei den Jugendlichen jetzt diese Woche, war es auch nicht direkt am Montag. Wir sind ab nächster Woche wieder am Start für euch und ähm, sagt es weiter, wenn es gefällt. Gebt positive Bewertungen bei iTunes, äh, teilt den Scheiß bei Facebook, sagt deinen Impro-Freunden Bescheid und zum Schluss noch einen kurzen Werbeblock. Ähm, ab ähm, Oktober mache ich montags einen langform hier in Mannheim. Es gibt noch zwei freie Plätze. Wenn es da Interesse daran gibt, dann äh, schreib einfach unter äh, auf die improvcomedy.de-Seite oder Facebook-Seite, gibt es die Infos dazu. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle Leute, die ein Feedback geben für den Podcast, für die Zuschriften. Das freut mich sehr. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. Mein Name ist Jens Wieland. Bis bald. Improv -Comedy.